0: Bonsoir Edéloca. Bonsoir. Alors il faut bien commencer par un bout, par quelque chose. Donc on va commencer, si vous en êtes d'accord, par ce livre Diable gardien, où vous entremêlez en quelque sorte vos textes à, à des dessins euh, signés Alessandro Mendini. Euh, Peut-être on pourrait dire qui est euh, Mendini, puisque euh, apparemment c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup et que vous avez connu.
1: Que je sache, c'était un grand architecte, il n'est plus là, il est mort. Mais il était un grand architecte et un grand dessinaire. Et il, de, il dessinait des objets, non Et une phrase de lui disait euh, « Je traite les objets comme des êtres humains, je les fais sourire. » Ces objets avaient un côté euh, comique ou sympathique. Et on s'est rencontrés parce qu'on a voulu nous faire rencontrer. Et on s'est vu à une table, un soir. Et nous n'avions rien en commun. Parce qu'il était un grand architecte. Et la seule chose que j'avais en commun avec le grand architecte, un architecte, c'était que j'ai fait le métier de maçon. Donc, on a fréquenté les chantiers. Pour, pour, pour dire comme ça. Et alors, euh, c'est seulement par politesse au bon moment, je, je demandais mais qu'est-ce que vous faites dans ce moment Et il, au lieu de dire je participe à des monstres, à des manifestations, je suis invité par là, par ici, je fais un, un bâtiment là ou là, et, et dans ce moment, je dis, fais des dessins de monstres. Ah, des dessins de monstres, ça. Peut, peut, peut m'intéresser. Quel monstre Et il est parti. Euh, 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 cette couverture, non Cette couverture, une, il a recopié, a calqué les dessins d'un monstre fait par un garçon, un jeune garçon dysle... dyslexique. 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 Le garçon dyslexique dessinaient des, des monstres pour les, pour les regarder en face.
0: Mmh.
1: Et c'est ça. Euh, c'est ça qu'on a. Alors je, je me suis dit mais si vous m'envoyez un dessin de vos monstres, je vais, je vais voir si je peux réagir avec une page, une écriture. Et c'est passé comme ça.
0: Et quel a été le premier dessin qui vous a envoyé C'est celui-là ou c'en est un non. autre
1: Le premier dessin, euh, regarde. Est, et un ordre de. de, de c est, c est regarde. Que, de, de, quelque... Parce que le, mon premier monstre était le tremblement de terre. Mmh. Si, c'était ça. Voilà. Une espèce de village craqué. Comme ça. Et bon. donc j'ai réagi en, avec. Euh, la réaction d'un tremblement de terre. Nous, je suis d'un pays qui tremble régulièrement. Et, et, mais nous faisons semblant que c'est une chose extraordinaire. Non On dit que c'est une émergence, le, le, le tremblement de terre. Pour la vérité, c'est la régularité. C'est régulièrement comme ça. On tremble régulièrement. Nous sommes sécoués du bas, euh, continuellement. Et Naples s'est défendu du tremblement de terre avec le touffe, ce matériel volcanique qui est ami du, du tremblement de terre parce que c'est un matériel volcanique qui devient des, des éruptions. Parce que Naples a eu aussi la possibilité de choisir l'endroit et se mettre même sous un volcan catastrophique. Pour, parce que le tremblement de terre, c'était trop, com, trop commun à, 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 au reste des, 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 des endroits autour. Alors, il fallait préciser l'identité du lieu. Et donc, le volcan, le, le Vésouvre, était précis pour ça. Donc, euh, le touffe est un matériel qui euh, vient du sous-sol et a été euh, extrait depuis l'époque des Grecs. Ils ont euh, creusé des grands trous pour extraire le touffe avec lequel on a bâti euh, le, la ville. Les maisons étaient faites en touffe. Et le touffle euh, a permis de rendre les maisons moins euh, sismiques. Et en plus, le grand vide qui s'est produit au-dessous de Naples fait affaiblir les tremblements de terre. Naples est une ville plantée sur le vide. Et régulièrement, il y a des, des trous qui s'ouvrent dans, dans la ville. Et là tombent les, les personnes, les maisons, dans ces trous immenses qui sont en bas de Naples. Donc, le tremblement de terre a, été notre, euh, a bâti notre ville, notre résistance au tremblement de terre et notre système nerveux. Le système nerveux napolitain est un système nerveux qui, est, euh, qui réagit très vite à la, aux, aux sollicitations. Nous sommes prêts à laisser tout dont, euh, évacuer les, les maisons dans peu de temps une question de, de, de minutes. Par contre, les éruptions, les éruptions, non, les éruptions, euh, ont fait réagir les Napolitains d'une manière différente. La, notre ange gardien, notre saint protecteur, non Saint San Saint Gennaro, Saint Giovanni est un, un spécialiste de, de, éruptions un vulcanologue parmi les scènes. Parce que quand il y avait une éruption, le peuple napolitain, au lieu de s'enfouir, comme font tous les peuples sous un vulcan, faisait une, une manifestation, organisait une manifestation, direct, direct, directement vers le, euh, la lave qui avançait. Et avant, soit on mettait la statue de saint jambier c'était un volcanologue, Saint-Germain. Le moment où il arrivait sur le front de la lave, la lave s'arrêtait. C'est comme ça. Et donc, le Napolitain s'est organisé, s'est bien organisé contre la géographie, où il s'est allé euh, mettre...
0: Mais là, il se trouve que, j'en viens au, au titre du livre, ce ne sont pas des anges gardiens, ces monstres, ce sont des diables gardiens.
1: Et si. mais il y a une différence de, de travail entre les anges gardiens et les diables gardiens. Les anges gardiens, parfois, sont absents, se distraient. Ils sont pas là au moment où ils sert exactement la, leur intervention, leur protection. Par contre, les diables gardiens sont toujours là. C'est comme ils il, il font le, le tour de nuit. Ils sont toujours là. Ils ne manquent jamais d'être présents. Donc, alors, on a commencé à, à, les, à les dessiner et à les, et à les écrire. J'ai commencé oui. avec le tremblement de terre.
0: Sauf que le, le, le dessin, là, je voudrais vous, vous citer, euh, vous dites dans la préface du livre, vous écrivez l'image à la priorité et vous écrivez « Je suis sous la suggestion » des lignes de son encre. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes en quelque sorte soumis au dessin par votre texte.
1: Si, 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 complètement.
0: Ce n'est pas toujours, mmh. euh, pas toujours si, évident pour un écrivain.
1: C'est une espèce d'alliance de, de que s'est produite. Mmh. Euh, moi, j'imagine toujours qu'il y a une compétition entre l'image et l'écriture. J'imagine qu'il y a une compétition. L'image veut être euh, la plus forte et veut réduire l'écriture à une euh, légende, à une. Euh, l'image, elle s'impose plus vite, évidemment. s'impose, ouais. oui. Et par contre, l'écriture veut que l'image soit une illustration. Alors ils font cette compétition. Mais ici, il n'y a, a pas de compétition. Ici, il a euh, la priorité, l'image. Et après, mes réactions qui peut-être n'ont rien à voir avec l'image. Mais euh, ma réaction était immédiate. C'était comme une, une, si quelqu'un, que, comme on dit dans la psychanalyse, non euh, il te propose un nom et on, il, et on répond tout de suite quelque, quelque chose à côté. Pour moi, c'était comme ça. Je voyais le, son image et tout de suite, j'écrivais. La, la, ma réaction.
0: Mais ça, donc vous n'avez vous quasiment pas corrigé après, pas, vous, 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 vous n'avez pas écrit, vous pas relu en, en réécrivant les choses.
1: Euh, relu Non, non Quand je fais, je fais des choses comme les, les livres, non
0: mmh. <rire> Oui, accessoire, oui, comme Cette les livres. Là,
1: Alors, avant de consigner mmh. la, la, la page
0: euh,
1: à la, au destinataire. Ouais je la réécris je ne la, ne la relis pas je la réécris Vous réécrivez. parce que euh, comme ça je vais plus doucement sur les, sur les mots et, et comme ça je m'aperçois aussi s'il me plaît parce qu'en relire je ne suis pas sûr s'il me plaît ou ne me plaît pas mais si, quand, quand je me remets à faire l'exercice le, 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 de recopier alors je sais que ça, que ça me doit plaire sinon je suis un chrétien si je recopie des choses qui ne me plaisent pas donc, et je le fais trois fois. Le ouais. moment que j'ai fait la, la troisième réécriture, euh, ré... alors, je...
0: alors le texte ne vous vois. appartient plus. Et c'est ça qui est très intéressant aussi sur le processus littéraire, parce que ça aussi vous, vous, en, vous en parlez. Vous dites que vos mots se mettent en voyage, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont indépendants. Et que, alors ça d'une part, vous dites ça, et puis d'autre part, euh, vous dites que c'est magnifique quand leur souffle vient apaiser une brûlure je vous assure que c'est vous qui l'avez écrit hein.
1: si, regardez si, si. comme c'est vous j'ai écrit ça en tant que lecteur ouais. et non en tant qu'écrivain je pense pas que mon écriture a, a cet effet mais les lectures de, que j'ai faites ont eu cet effet sur moi, parfois pas, pas, pas régulièrement mais,
0: alors quels mots ont on, on, on pensé des plaies ont calmé des brûlures, quels écrivains l'ont fait pour vous
1: je, je n'aime pas dénoncer des personnes <rire> Je suis resté non, un mais... peu réticent comme témoin. <rire> J'étais beaucoup interrogé sur, pour donner des noms dans mon, dans mais mon là, passé. Là, là,
0: vous parlez de Cam... vous... pas donner de satisfaction. À ça. Vous parlez de Camus et de la chute. Vous parlez de Rimbaud, dont vous dénoncez alors, en quelque sorte, pour reprendre vos mots, la patience ardente.
1: Ah si, c'est magnifique. Hein. Je suis tombé euh, touché et par cette idée que la patience soit ardente. C'est vrai, la patience arrive à être ardente. Et, et à, cette, à ce degré d'incandescence, de se transforme en action, devient en action, l'attente, arme la, le, les reflets, les, les, met en, les met en garde. Donc, si, si, si... Le, je suis comme lecteur, je, je prends des mots qui, qui, me, qui me secouent et j'essaie je, d'expliquer pourquoi Ce sont, ça a produit cet effet sur moi. Quand je lis des choses, qui me regarde, c'est comme si quelqu'un me disait quelque chose de moi qui était déjà de moi, mais qui n'était pas encore arrivé à la surface. Donc, c'est une extraction de l'évidence. Et, et c'est très émouvant, l'impression de la vérité. Parce que la vérité, c'est une émotion. Ce n'est pas une donnée définitive. La vérité dure quelques secondes. Le moment après est évident. Mais l'émotion de la vérité est, est, est définitive s'installe et, 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 et devient une définition de la, de, la, de, de, de la vie, de la condition. Quand je me suis trouvé face à, à, la, à, à Marina Svetaeva, qui dit qu'à côté de l'attraction terrestre, existe l'attraction céleste, dit Marina Svetaeva. Alors, là, ce n'est pas une, 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 une brillante euh, idée littéraire. C'est une évidence, c'est une manifestation physique. D'une loi physique existe des forces en nature qui poussent d'un bas vers le haut. Non. Euh, la sémence qui est dans, la, dans le terrain et qui commence à sortir vers le haut. Directement vers le haut. Je suis... Et, émerveillé, stupéfait du fait que ce petit, ce, petit, ce, ce petit bout de vie qui est là-dedans, enterré sous une, une avalanche de terre, sait de quel côté sortir. Au lieu de se desperdre pour, cher, pour chercher une sortie, il monte directement dans l'obscurité dans et dans la, dans la pression totale autour, il monte directement vers l'eau. Existe cette attraction
0: céleste. Vous êtes un bon jardinier
1: Je suis un particulier, J'ai du terrain et je, je, fais de, 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 je plante des arbres.
0: Et des légumes Des fruits Des, euh, des fruits,
1: J'ai des fruits. Euh, maintenant, j'ai je, je, je planté des fèves parce que c'est la saison. Euh, mais je ne fais pas de la. De, de, je ne suis pas un quelqu'un qui exploite, exploite le, te, le terrain.
0: C'est pour votre propre consommation.
1: Je, fais des, je pose des, des questions aux arbres. Tu veux, tu veux être là Je le pose. Parfois, l'arbre dit oui, répond. Il commence à réagir et à enlargir son ombre. Mmh. Parce que, pour moi... La sensation que j'ai de moi-même est que je suis quelqu'un qui a réussi à engrandir les ombres, les ombres des arbres sur la terre. Ça, c'est mon produit, brut, mon résultat. Parfois, les arbres disent « Non, ça, cet endroit ne me, ne me convient pas ». Et ils se refusent complètement. Ou ils restent là, comme
0: passifs à... Ils font, la, ils font la gueule, quoi. Ils sont,
1: ils sont je, pas contents. Je, 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 je m'excuse avec l'arbre. <rire> je le laisse là, mais il, 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 il n'aime pas l'endroit que je lui ai proposé. Et, si, si. J'aime les arbres. Et les arbres me donnent aussi de quoi me chauffer, parce qu'ils tombent, ils, ils meurent. Et les arbres ne sont pas très longèves. Il n'y a pas une grande longévité des arbres. Et donc, j'emploie aussi les arbres pour me réchauffer.
0: Est-ce que cuisiner. vous aimez le dessin que, que Mendini a fait de vous, euh, où, qui, avec Toumio écrit, c'est-à-dire qu'il y a un petit cœur et puis euh, une légende Toumio, et où finalement, c'est un peu un, un bonhomme à la Giacometti, hein, un peu, tout maigre, et euh, qui est un, un, un très beau, Enfin, la, la légende est très belle, le, le, le livre est très beau, et Toumio, il se trouve que c'est le, le titre d'un de vos livres.
1: Oui. C'est un titre d'un vos livre. Dans le récit. C euh... Oui, c Tout, tous les... ces dessins m'ont fait réagir, m'ont donné envie de réagir. Au compte de ces dessins, j'ai dit non, ça, le prochain, ça, le... je ne le veux pas. <rire> non, au compte. Et le fait que je réagissais si vite, il l'agaçait un peu à lui. Parce que le jour même qu'il m'arrivait... Vous il lui avait, renvoyez le texte. Eh, si, parce que Donc il fallait qu'il redessine
0: euh, euh, un une autre, un, à, un autre alors, dessin. Alors
1: j'ai compris que, que c'était un, un peu trop euh, pressant sur lui. Alors je, je faisais attendre. Je mmh. faisais passer pas, pas quelques, quelques jours pour lui donner l'idée que je réfléchissais. <rires> C'est pas mon genre.
0: Mais... Comment que, à quel âge, à peu près, vous avez une idée de quand vous avez commencé à écrire, vraiment, s'il y a eu un début, parce qu'il n'y en a peut-être pas eu, en fait Il y a eu un début précis. Un début précis. Un, un jour, et une heure 11 ans. À 11 ans. C'était
1: sur les poissons C'était une histoire sur les poissons L'histoire des poissons. L'histoire des poissons, en contradiction, en esprit de contradiction avec euh, Phèdre, avec les récits des animaux de Phèdre, qui prenaient les animaux et les faisaient devenir des marionnettes des, des êtres humains. Alors j'avais écrit une histoire d'un poisson qui ne connaissait rien des êtres humains, qui niait l'existence des êtres humains. Et les autres poissons qui disaient qu'il avait vu des êtres humains, ils disaient, non, vous avez vu des hallucinations, ils sont des extramarins qui n'existent pas. Mais je ne me souviens pas comment terminer Mais c'était mon premier...
0: Il est quelque part, Réci. ce texte
1: Non, non, non. non. Il n'a jamais été je... publié Non, non, non. non, non. Mais Il s'est perdu
0: tout de suite. Ah, il s'est perdu Non, j'ai une vague Il s'est perdu, de... vous l'avez perdu. Hein vous l'avez perdu. Il ne s'est pas perdu tout seul.
1: Non, 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 moi, je l'ai perdu. Bah, vous, ah, vous l'avez perdu. Perds tout, hein. Ah, vous perdez tout Ah, je perds tout. Je me fais des perquisitions régulières à moi. <rire> Quand je sors de là. La... Je... toujours, je Vos perds clés,
0: tout. Vos clés, votre téléphone, si, si, tout si, ça les clés. Le clé. Les lunettes, tout à la maison, chez vous, on lisait des, des livres Vos parents avaient des livres Votre père vous a, vous a fait aimer la littérature
1: Mon père m'a fait trouver une, une, une chambre pleine de livres. De, avant, que je, que, 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 que je, avant ma naissance, il, il était déjà prêt. Ma chambre était la chambre des livres de mon père. Ce n'était pas pour moi. Donc j'ai habité dans ce petit couloir... Des, des, des livres de mon père. Donc, c'était là. C'était cette magnifique tapisserie. C'était un, un grand bon matériel isolant. <rire> c'était l'endroit le plus silencieux de la ville de Naples. Donc, j'ai aimé ce, 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 ce... Avant de commencer à lire, euh, euh, j'aimais ce produit. J'aimais le papier. Mmh. J'aimais la... tourner les pages. Mon père achetait des livres intenses, comme on dit. Des livres qu'il fallait les couper.
0: Ah oui, absolument. Pour... Il n'y a plus ça maintenant.
1: Il n'y en a plus. Mais, mais il y avait régulièrement parce que j'ai des personnes qui coûtaient moins cher. Je mmh. sais pas. pas j'ai ce souvenir. Et donc, moi, je coupais cher les couples.
0: Avant même couper de savoir pages. lire
1: Hein Avant même de savoir si, lire. Si, si, je, je, je lui ai préparé la lecture. Donc. Et alors, c'était comme ça. On fait partie de, 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 de l'ambiance.
0: Je trouve que c'est plus facile comme ça. Hein. Quel rapport vous avez eu avec ce père, justement, qu'après, dont vous vous êtes un petit peu éloigné, puisque vous, avez été, vous êtes parti à un moment donné. Parti, mais pas fâché, ou j'en sais rien. Peut-être fâché, je ne sais pas. Je me
1: suis beaucoup éloigné J'ai quitté la maison de mes parents euh, à 18 ans et je, je suis plus revenu en arrière. Hier soir, avec des, avec des personnes à table, on parlait de, la, de certains livres qui nous ont aidés à prendre des décisions. Non et on parlait de, pour moi, un livre qui m'a aidé à prendre la décision de sortir était « On the Road » sur la route de Jack Kerouac. <rire> Peut-être ça parlait à ce petit, quart, petit côté de mon sang euh, américain, parce que je suis euh, un peu américain. M Ma grand mère était américaine. Et donc, si un quart de sang américain s'est perdu dans mon... De, dans mes bifurcations sanguines. Ça
0: s'est déjà perdu, donc vous êtes destiné à perdre quelque chose.
1: Oui, si, mais parfois, <rire> il, et, le moment, à 18 ans, il y avait ce, cette réanimation du de, de, de sang américain. Kéroak m'avait invité à sortir, à aller prendre le chemin de la liberté, qui était un chemin horrible, parce que c'était un désert, la liberté. Ce n'était pas une, une, un grand magasin de, où choisir les, les, les vêtements, c'était un désert, comme et, et un désert la liberté des, des Hébreux qui sortent de l'esclavage de, 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 de égyptien. Ils traversent la mer, Noir, la, la, la mer Rouge, rouge oui. et ils se trouvent dans le désert. Ils voudraient même revenir en arrière. Mais la, les eaux se, se renferment comme une euh, porte qui se renferme aux épaules. Quand on sort vers la liberté, on euh, les... ne peut pas revenir en arrière. Et donc, c'est ce désert. Il, il, se, il marche dans ce désert pour 40 ans. Non une... Si on, on, on regarde l'étape d'Israël dans le désert, la quarantaine d'étapes d'Israël de désert, c'est le zigzag d'un ivrogne qui ne trouve pas la, rue, la vie de la maison, la, la, sa maison. Avant un arrière, avant en arrière. C'est ça la liberté. C'est s'introduire dans, dans un désert avec ce sentiment de... Pour, ce désir de revenir vers l'esclavage. Je n'ai jamais eu ce désir de revenir vers l'esclavage, de revenir en arrière. Vous avez pour même moi, fait tout le contraire. C'était coupé, coupé, oui. Pour moi, ma, ma, mes décisions étaient toujours à sens unique, euh, sans possibilité de les retirer. Mais je pense que ça, c'est la, la, la réalité de, tout notre, de toute notre action. Les actions qu'on fait ne sont pas euh, euh, rétrahibles. Non, on ne peut pas. C'est irréversible. Ré irréversible. Mais
0: pourquoi est-ce que, parce que j'imagine que ça a correspondu à un choix chez vous, euh, tout en écrivant, parce qu'après après, bon, l'histoire des poissons, vous avez peut-être arrêté un peu d'écrire, mais vous avez recommencé assez vite, assez jeune, vers, euh, vers 20 ans, un truc comme ça. Vous auriez pu euh, bah, passer votre temps à écrire exclusivement à ça euh, bon, on a bien compris que la, je crois que votre, votre père aurait bien aimé que vous soyez diplomate, c'est ça mais, Oui, bah heureusement que vous n'avez pas été diplomate. Je pense qu'effectivement, c'est mieux comme ça. Mais pourquoi le choix des métiers que, que vous avez pratiqués, qui étaient, vous disiez tout à l'heure, vous avez été maçon, vous avez été manutentionnaire, vous avez vraiment voulu être les, les mains dans le cambouis
1: Non, quand je suis parti à 18 ans, je me suis trouvé seul, mais... Contemporainement, j'étais dans les rues avec une. Il y avait dans les rues une génération, ma génération, qui était déjà mobilisée dans les rues. Et donc j'ai fait partie, j'ai adhéré à cette génération révolutionnaire euh, qui, qui était la mienne.
0: Vous avez créé un mouvement hein Vous avez créé un mouvement
1: J'ai adhéré à un mouvement. Adhéré Oui, j'ai adhéré Cré à un mouvement qui s'appelle l'Outa Continua. Et j'ai fait partie de cette organisation pour toute ma jeunesse pour toutes les années de la jeunesse jusqu'à presque 30 ans et donc à la fin quand c'est tout dissous, tout dissous, cette, cette communauté que j'avais euh, dans laquelle j'avais passé toute ma la, la grande partie de ma vie je n'avais aucune autre possibilité j'avais pas même euh, mis euh, jamais fait un examen à l'université jamais inscrit à l'université euh, mais
0: pourquoi pourquoi
1: parce que j'étais engagé dans la. Dans Vous n'auriez pas pu faire les deux Non, 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 non. non. J'étais un militant révolutionnaire à temps mmh. entier. Et si, on m'en parlait comme ça, on disait comme ça. C'était comme ça. Et donc, je, à la fin, je me suis trouvé à être à côté de ceux avec lesquels j'avais fait le, toutes ces années de, de vie politique, de base, c'était les ouvriers. Et donc, j'ai fait. Ce métier-là, j'ai commencé à faire ce métier. Ce n'était pas un choix. C'était la seule chose que je pouvais faire. Et, et je l'ai continué à faire par nécessité, non par, par choix. Donc, euh, j'avais, à ma faveur, le fait que j'avais que quelque chose qui absorbait complètement euh, ma vie dans le travail. J'avais les livres... J'étais un lecteur. Et aussi, je me tenais aussi compagnie avec l'écriture. A était la meilleure compagnie que je me suis tenue.
0: Mais est-ce que vous pensiez déjà qu'un jour, peut-être, en publiant, euh, vous auriez un peu, beaucoup de succès
1: Non. Non, parce que j'écrivais et j'écris toujours des choses qui regardent moi-même. Ma vie, je ne suis pas un, un romancier qui invente des histoires, des personnages... Qui les fait agir Non, j'ai récupéré les personnes que j'ai rencontrées, les souvenirs que j'ai eus, la vie que j'ai que, que connue, et donc je suis plutôt un rédacteur d'histoire.
0: Vous êtes un moissonneur d'histoire
1: Moissonneur, non, mais parce que parce que c'était pas mon, mien le champ à moissonner. C'est le champ de quelqu'un d'autre. C'est le champ de la vie. Mmh. Je suis quelqu'un qui vient après à recueillir ce qui est... Les moissonneurs ont déjà faussé. La récolte, non, la, de la dernière récolte. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Euh, en italien... Ah, glané. Les ah glaneurs, oui, les glaneurs. Oui, les glaneurs. Eh,
0: oui, glaneur. oui, vous glaner. Vous avez vu Les glaneurs d'Agnès Varda, le film Non. Ah, allez le voir, je suis sûr que ça vous plaira. Et je vais pas...
1: pas vous ne pas, pas, pas beaucoup au cinéma film. Non, parce que je reste à la maison, je dors très tôt le soir... <rire> mais vous pouvez le voir je me lèverai tout le matin vous, il y a, ce, ce sont fermés les, 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 les cinémas mais vous pouvez le voulais. voir
0: maintenant on peut, on peut voir des films chez soi je vous assure ça vous plaira énormément
1: j'ai une télévision qui donne des films mais les films qui, qui veulent la télévision hmm. qui mandent la télévision il n'y a peut-être
0: pas les glaneurs de, <rire> de sais, si, Varda je, la télé, à la télévision à la raille hein. je profite je de pas.
1: ce qu'il décide de me faire voir si si, me si, si plaît je reste sinon on passe
0: il y a un très, beau, euh, un très beau dessin et un très beau texte, euh, c'est le portrait de ma main gauche, ça c'est le, le dessin de Mendini, et vous me permettrez de, de lire un, un extrait de ce que vous avez euh, écrit. « Ma main gauche, c'est bien ce que fait la droite. À force de travailler longtemps avec le marteau et le burin, les coups imprécis de la main droite sont tombés sur la gauche. Elle n'est pas innocente pour autant. » Sa complicité est prouvée dans chaque action exécutée par la droite. Quand je les croise, au moment où je me repose, quand elles frappent ensemble les claques d'un applaudissement, elles ont l'air jumelles. Il n'en est rien. La gauche ne sait pas écrire. Je ne lui ai pas appris. Je suis coupable d'avoir une main analphabète qui est la servante de l'autre, en tenant la carte postale envoyée d'un voyage, la feuille d'une lettre d'amour. Je ne les ai pas gardées souvent dans mes poches, quand je ne les ai pas occupées à des travaux manuels, je les ai mises sur des parois dressées vers le ciel et elles ont avancé en tirant derrière elles le reste de mon corps jusqu'au sommet. Quand je serre une main pour dire bonjour, je ne la serre pas. Mais si je sens qu'elle est large, rugueuse, épaisse, alors oui. La gauche attend, un pas en arrière, une main de service sans accès à la cordialité. Et puis vous finissez avec cette phrase dans un de ses poèmes Dylan Thomas a écrit que les mains ne versent pas de larmes, c'est vrai, mais elles peuvent les essuyer. C'est beau. Elles vous ont beaucoup servi, justement, ces, ces mains dans votre travail.
1: Oui, et donc pour moi, la main, ce n'est pas un outil. Un hum. outil pour écrire. Non mais c'est le directeur d'orchestre de l'écriture que je fais. Ça veut dire que mon récit, mes phrases vont à la lanterne de la main. Je... Et quand j'étais plus jeune, alors je me fâchais contre la lanterne de la main, parce que j'avais toutes des idées, des images que voulais... qui pressaient, je voulais... Et après quand et ça c'est toute tout, tout, tout écriture que j'ai que, que j'ai perdu évidemment parce que je ne regarde pas je ne regarde pas les choses comme ça. Et, et, mais quand j'ai commencé à respecter la main, la lanterne de la main, là j'ai commencé à respecter mon écriture. C'était toujours une, un moment de bonheur pour moi, dans une journée de travail. Donc, c'était que ce, ce petit bout de temps sauvé d'une journée prise et vendue. Euh, à travers ma force ouvrière qui vidait toutes mes énergies, parce que je ne m'épargnais pas sur le travail. Mais c'était la possibilité d'écrire une page, une demi-page, qui m'était tournée dans la tête pendant que je faisais le travail, ça me donnait comme la sensation de faire quelque chose pour moi, qui, un petit sauvé qui avait la, aussi la, la force d'être à contrepoids de tout le reste. Donc pour moi, le, mon écriture a été euh, toujours le contraire du mot travail. A été toujours le contraire parce que c'était la possibilité d'arracher. À la, à la journée, une, un morceau... Un morceau
0: de sauvé. grâce, en quelque sorte. Mais est-ce que ça vous a aidé à vous connaître, d'écrire
1: Non, parce que je ne suis pas intéressé à me connaître.
0: <rire> je alors, suis a, intéressé là, je, à connaître genre, les autres. Voilà, parce que connais-toi toi-même, euh, vous, vous reprenez l'injonction, ou en tout cas le conseil de Socrate, dans le livre, et vous vous dites, non, je ne veux pas me connaître moi-même. D'abord, le
1: « connaître toi-même », c'était inscrit sur, la front, sur le front du, du temple d'Apollon de, euh, à, à, à Delphes. Et ça veut dire « fais attention à toi qui es, à ton poids, à ta présence, qui es-tu, pour entrer dans la maison du, du Dieu ». Donc c'était un acte d'humilité demandé. Socrate l'a transformé dans un acte de puissance. non, « Connais-toi-même euh, ». Quelle exagération. À fur et à mesure que j'avance dans les années, les moi-même se sont multipliés. Je suis devenu très nombreux. C'est une foule. Et autre à moi, il y a toute la foule des absents, ceux qui n'existent qui, qui, qui plus et qui se retrouvent dans moi et qui habitent dans moi et qui ont leur espace, et qui décident souvent d'intervenir. De, de et comment comme est l'intervention À travers un bout de mémoire. Dès que j'oublie tout, alors il y a ces absents qui, se font, qui, qui me donnent un bout de mémoire. Alors je, je suis ému par la... Par ce, 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 ce coup de, de grâce de la mémoire. Et, et pour faire durer le temps de, la, de, de, ce, de cette mémoire, je l'écris. Je commence à l'écrire. Et comme ça, je, peux, je suis à, à nouveau avec, avec ces personnes. Donc, toute mon écriture est une écriture qui vient des de suggestions de cette foule qui est à, à, à l'intérieur et qui ne me permet pas de me connaître me, me permettent de m'ignorer, de m'éviter. Je, je, je fais l'air espace avec l'écriture
0: et je me retire. Des identités multiples, donc, apparemment, c'est ce dont vous, vous, vous venez de parler, à un moment où c'est tellement difficile de parler, de, où, on, où on veut assigner les, les uns et les autres à une identité, non Vous ne trouvez pas On veut nous... On veut nous donner, euh, c'est presque une identité quasiment génétique parfois qu'on voudrait nous L'identité,
1: c'est quelque chose qui regarde pour moi la, la, un acte administratif. Je, je dois répondre d'une seule identité. Je ne peux pas dire que je suis une foule parce que le, le, le système anagraphique tomberait malade. Pour... Donc, pour moi, l'identité est, est, est ce qui est écrit sur un papier. Ça fait fin de l'identité pour moi. Chacun finalement c'est pas qui... très
0: intéressant l'identité au fond
1: l'identité c'est pour, 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 pour voyager les pour, frontières euh, si, si, pour, pour, euh, c'est un acte un, un mot administratif pour moi l'identité
0: je regarde l'heure parce que si on, si on prend trop de temps on, on va se faire gronder parce que je voudrais qu'on passe un petit peu de temps si vous en êtes d'accord et vous j'imagine que ça vous intéressera aussi à parler d'une un, question qui nous, qui nous préoccupe, qui nous, qui nous attriste et qui, qui nous met dans un état d'effroi total, c'est la, la guerre en Ukraine. Il se trouve, et je, je ne dévoile pas de secret, puisque vous avez écrit pour le journal Le Monde en en, en revenant, vous êtes allé avec une ONG, une ONG, vous êtes allé en Ukraine, vous avez fait d'autres voyages auparavant, vous avez convoyé des, un certain nombre de, de, de camions, etc. Mais là, vous êtes allé avec une ONG, qu'est-ce que vous avez vu quand vous êtes arrivé là-bas Et c'était à quel moment exactement
1: Il y a deux semaines. Mais je suis allé à la frontière, c'est passé en Ukraine, à travers la frontière roumaine. Et donc il y a une, une, un fleuve qui sépare la Roumanie de l'Ukraine. C'est juste il un pont donc,
0: qui relie les deux pays, en quelque sorte, un fleuve. Un pont un, il y a un, que un pont, c'est
1: un, un, un terrain vide, un terrain de, de personnes, mm -hmm. parce que la frontière est d'un côté et l'autre frontière est de l'autre côté. Mm -hmm. Et ce pont était plein de jouets. Quelqu'un avait mis par terre sur le... Sur le... Des jouets d'enfants Des jouets d'enfants, pour euh, accueillir de cette manière les enfants qui arrivaient de l'Ukraine et qu'il avait déjà nommé le pont des, des jouets, et que qu les enfants ukrainiens laissent là ne, 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 ne l'emportent pas. Mais lui don, donne l'impression d'entrer de, dans, un, dans un pays des de jouets. Donc c'était un, une idée d'accueil qui se précisait du côté euh, roumain, parce qu'il y avait une, un accueil très efficace pour euh, les, les femmes, ils, ils sont immédiatement euh, accueillis, sont immédiatement euh, logés quelque part, ou déjà organisés pour les, pour les, pour les voyages, pour les mettre sur des, des pullman, des, des bus qui les, qui les amènent dans leur, dans leur destination. De provisoire. Mais quand je suis entré en, en, en Ukraine, j'ai trouvé des, une organisation. De, il y avait des, des, des institutions scolaires, des bâtiments d'école, transformés les, 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 les salles d'études, transformés en, en logements. Donc il y avait les femmes là de, qui venaient de Mariupol, de Kiev, de Yerpine qui étaient là parce qu'ils voulaient rester en Ukraine. Et j'ai vu des, une organisation très efficace, et j'ai vu une calme, une dignité. Et tous ces, ces enfants qui se trouvaient ensemble et qui étaient normalement gays, non, et jouaient, mais qui étaient prêts, à répondre à un appel, comme, comme des petits soldats, j'ai vu un format de combat de l'arrière-front, la, de, de comment un peuple se transforme et devient un peuple. Parce que nous sommes des personnes qui, qui partagent une communauté, mais chacun pour soi. Mais il y a un moment où des conditions extrêmes nous forcent à réagir, comme une entité unique. Et alors, il y a cette transformation des personnes en, en format peuple. J'ai vu ça. J'ai compris que ce format peuple qui a, qui a réagi à l'invasion et qui était complètement imprévu jusqu'au moment avant, était euh,
0: invincible c'est-à-dire que moralement...
1: Mais aussi pratiquement.
0: Les, oui, mais même s'il n'y a pas de victoire militaire, l'Ukraine a gagné sur ce plan-là, sur ce terrain-là. gagné, a, a
1: réagi avec un for, format d'unité et de patriotisme qui n'existait avant. Et tout le, tout le millier philo-russe qui était vaste en Ukraine, en Ukraine vaste et puissant, est complètement passé dans la résistance de la, contre l'invasion. Il y a eu aussi des, 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 des changements de force sur le, sur le plan militaire, parce qu'ils se sont retirés, l'armée russe. Et, et les, les massacres qu'on qu voit, Mais les massacres... Sont faits par des, des armées qui se retirent. Ils sont faits des armées qui se retirent et qui savent qu'ils ne pourront jamais revenir là. Ce sont des massacres par rétorsion, par rage, par colère. Ils tirent sur n'importe qui arrive à, dans la, en vue. Et, mais ce sont des massacres qui dénoncent la faiblesse. C'est une armée qui se retire, qui fait les massacres. Donc, les rapports de force sur le terrain militaire se sont plutôt, euh, sinon renversés, équilibrés, équilibrés. Et le fait, par exemple, qu'il que y ait une grande force contre aérienne empêche l'incursion, euh, l'emploi de l'aviation russe qui peut tout simplement envoyer des missiles qui sont très coûteux et peu efficaces. Mais l'aviation, la possibilité de bombarder à, à, à tapis euh, avec beaucoup d'efficacité de, euh, une, une zone est, est interdite à travers la, cette force contre-aérienne. Et toutes les destructions ce sont, des, sont des destructions d'artillerie de terre, Elles sont faites par l'artillerie de terre. Donc, il y a un équilibre maintenant entre, entre les forces. Et la seule possibilité de paix, pour moi, c'est que l'équilibre arrive à une, une condition d'impossibilité de, euh, de surmonter l'un l'autre. Quand sur le terrain, la, euh, les rapports de force euh, s'égalisent, alors là, il y a, euh, il y a que euh, faire une... Euh, traiter là une, une sortie, une, une condition finale.
0: C'est plutôt rassurant ce que vous nous dites dans l'horreur. Ça veut dire qu'il peut y avoir une solution autre que, que je ne sais pas, qu'une guerre nucléaire, qu que des, des milliers de morts encore et encore, et qu'une une guerre qui s'éternise.
1: Il y a toujours une, une, une solution parce que les guerres finissent toutes.
0: Mm.
1: Toutes les guerres finissent. Et donc, euh, même si, finir, à, à la finir, j'exclus la, la possibilité de l'emploi de, de de, de, même sur petite échelle de, de, de l'arme nucléaire, nucléaire mm. parce que ça euh, est une déclaration de, de guerre nucléaire. Mm. Parce que, évidemment, regarde aussi les pays euh, à côté des frontières, mm. qui mm. sont des pays de l'OTAN. L'OTAN, euh, ce n'est pas une organisation, dans ce moment, est une, 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 quelque chose qui... Euh, Serve à empêcher que la guerre dilague au-delà de la frontière ukrainienne. Ce qui est en guerre maintenant est l'Europe. L'Europe. L'Europe est devenue ce. ce, ce Mais ce, là aussi, vous problème. disiez
0: que les Ukrainiens euh, ont fait peuple. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de cet ordre-là en Europe Vous oui. aviez écrit. Euh, vous, 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 êtes, vous avez écrit un, un texte très intéressant que je vous recommande de lire chez, chez Gallimard. C'était dans la, la collection Tract. Vous avez écrit euh, des choses euh, tout à fait passionnantes sur, euh, sur ça. Est-ce que maintenant, euh, là où on avait peut-être une, une Europe plus administrative, de, de, euh, est-ce qu'on est qu peut avoir une Europe plus, plus charnelle avec ce qui arrive pas, pas C'est
1: passé, passé comme ça. Et, et le moment où il y a eu l'invasion, bon, les données euh, qui étaient à la base de l'invasion étaient assez claires. L'Europe était une expression économique qui n'avait pas réagi à l'occupation de la Crimée, n'avait pas réagi à la déclaration unilatérale d'indépendance des républiques du, du, du Donbass, la donnée était que l'Europe aurait. On pouvait faire une. une, 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 une arriver à Kiev triomphale, régler les, les, Donc, la situation. Poutine a, dit,
0: a pensé qu'il pourrait faire en Ukraine ce qu'il a fait en Crimée, c'est-à-dire. Oui, si,
1: parce, parce que quoi. la donnée était celle. Ouais. Mais toutes ces données sont vraies jusqu'à preuve contraire. Tout à coup, l'Europe a réagi. Hum. Et, et c'est passé d'un jour à l'autre normale expression économique de l'intérêt commun des, 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 des finances européennes a une expression politique. A réagi avec une, t, 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 tous les moyens possibles en considérant l'Ukraine une part de, de, part de, la, de la culture et de l'entité la, de la, oui, européenne. européenne oui. Et donc a réagi comme une unique euh, force, a réuni. Euh, avec les sanctions, avec la fourniture d'équipements militaires. Et le fait est que nous, nous sommes dans une, déjà dans une économie de guerre,
0: mmh.
1: parce que l'inflation euh, mmh. monte et l'approvisionnement la, d'énergie de, euh, devrait être rationné. Ça, ce sont les, les caractéristiques d'une économie de guerre.
0: Et est-ce que politiquement, ça peut aussi changer quelque chose sur le plan des, des, des équilibres Par exemple, l'Italie, qui depuis le, le départ de Merkel semblait euh, euh, se, se rapprocher plus de la France pour peut-être contrebalancer le, le poids allemand. Est-ce que tout ça va se répartir, selon vous, euh, un, peu, un peu autrement, en fonction des peuples
1: Non, non, non. C'est la fin de la, de, de, de la, de la diplomatie entre Européens. Mm. L'Europe, maintenant, agit comme, mm. un seul, comme un seul corps mm. un politique.
0: Vous n'ignorez pas qu'il y a une... D'abord, je voulais quand même dire une chose, parce que je vous remercie beaucoup d'avoir parlé tranquillement de ce sujet, parce que ce n'est pas, pas évident. Et d'ailleurs, dans l'article du Monde, vous disiez vous-même l'état de stupéfaction qui était le vôtre en, en rentrant chez vous, et que vous, 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 vous avez dit aussi que, finalement, vous aviez compris votre père qui des années plus tard, qui, lui, ne voulait pas parler de la guerre. Quand on a assisté à des scènes de guerre ou quand on a vu un pays en guerre et des, des gens qui en souffraient, c'est très difficile d'en parler, en fait. C'est presque intransmissible.
1: Euh, bon, J'avais déjà fait, dans les années 90, des, beaucoup de des dizaines de voyages comme chauffeur dans la guerre de Bosnie avec des autres organisations de, de bénévoles. Donc là, j'étais entré dans, dans la guerre, euh, dans l'intérieur d'une guerre euh, très minutieuse, très, très efficace quant à la destruction. Mais la règle de notre espèce humaine est qu'après les catastrophes, après les catastrophes que nous-mêmes euh, procurons, il y a toujours la parole qui sort, qui sort de la, de la souffrance. Il y a toujours la volonté de dire. Je me suis, mon éducation sentimentale, ça veut dire des sentiments comme la compassion, la, la colère, me sont entrés dans l'ouïe à travers l'écoute des récits des personnes de Naples. Qui, me parlaient de la guerre, qui parlaient entre eux de la guerre et de la destruction. Ils ne parlaient pas aux, aux, aux gamins. Mais ils nous envoyaient hors de, hors de la chambre.
0: Vous avez oublié que vous aviez des oreilles.
1: Mais il, il avaient oublié que, que les, les murs faits de touffes ne sont pas des, des compartiments. Les touffes, c'est un matériel cordial. cordial. Il ne veut pas séparer, il met en connexion les personnes. C'est pour ça qu'à Naples, tout le monde sait tout ce qui se, qui se, qui se passe. Mais pas parce qu'il écoute, parce qu'il le il transmet. C'est un système acoustique de la ville entière. Et, et donc, je, c est, c est, c est, ces récits, il disait les, les, les histoires, il les disait, il les redisait, il répétait. Et à fur et à mesure de les redire, il euh, pouvait les réduire. Les réduire, les transformer en, en, en con rendu. Transformer les tragédies en con rendu. Mais ça, c'est une chose que l'humanité a toujours fait. Mmh. Depuis Homer, non il y a la guerre de Troie, cette grande destruction. Mais Homer commence à dire chante, mon, ma, ma déesse de l'île, la, la, la colère funeste d'Achille. Chante, transforme en chant. Et la plus grande destruction qui s'est produite en Europe, la destruction des juifs d'Europe, a eu comme sommet littéraire un, euh, un poème qui s'appelle « Chant du peuple juif mis à mort », de Itzak Kapsenelsen, qui, qui est la chose pour laquelle j'ai voulu apprendre le yiddish pour le traduire ce chant, qui était déjà traduit en italien mais mal, selon moi. Et donc, je les, combien de langues vous traduit. parlez,
0: parce que vous parlez le russe aussi.
1: Non, je me tais dans toutes les langues du monde. <rire> Mais je peux lire quelques langues, quelques livres, quelques langues. Mais les je ne parle
0: pas. C'est déjà bien de pouvoir les lire. Ouais. Quelle langue vous lisez, le russe? Le russe. Alors, on ne va pas vous, vous demander de dénoncer des, des auteurs qui vous ont des auteurs russes. Oui, mais ben, je l'ai dénoncé aussi. tout
1: récemment parce que je voulais expliquer la, le fait que des grands écrivains et ukrainiens ont toujours écrit en russe. Hmm. Non hmm. Gogol, Bulgakov, hmm. Babel. Babel vous vous l'aimez particulièrement, lui hein
0: Vous l'aimez particulièrement, Babel
1: Babel, je l'aime particulièrement parce que, c est, c est, c est parce que Napoli et Odessa, c'est la même chose. Ce sont liés, ce sont des, 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 des villes avec le même climat, les mêmes bandits, les <rire> mêmes marins. Donc en plus, à Odessa, on a, été, a été écrite la musique du Hossol Mio. a été écrite à Odessa. Non, voilà, là, c'est une question personnelle. Mais le plus grand de tous, les écrivains du XXe siècle le russe, c'est Vasily Grossman. Vasily Grossman, des mm. biefs un village d'Ukraine. Mm. Donc, c'est... Je peux le dénoncer parce qu'ils sont... Ils démontrent que, là, que cette guerre était une guerre intimement fratricide, plus que les autres guerres, plus fratricide encore que les autres guerres. Fratricide à la manière de Caïne et Abel, qui étaient frères de sang. Ils sont frères de sang, les Ukrainiens et les Russes. C'est vraiment une tragédie C'est une tragédie plus acharnée de celle d'une guerre pour deux. Il y a un vers de Brodsky, Joseph Prowski, c'est un poète russe, qui dit que la, au monde n'existe pas des causes, existe seulement les effets. Ça, c'est une chose qui nous semble curieuse, nous pensons que les, 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 les événements ont toujours, ont toujours une, une, quelque chose qui les a déterminés, précédés, avec des causes. Mais quand on se trouve face à l'effet guerre, quelle importance peuvent avoir les causes Les causes se réduisent à prétexte quand tu vois l'effet majeur et catastrophique de la, de, la, de la manifestation de la guerre et de la destruction. Les causes, qu'est-ce que sont les causes Qu'est-ce que peut justifier, peut, peut être à l'auteur de la destruction Quelle cause peut être à l'auteur de la destruction La même chose pour moi et pour l'amour. Non des personnes se rencontrent et de la parle leur sentiment euh, le plus, quel est le sentiment le plus fort qui existe en nature quel, quelle est la cause de ce sentiment certainement, certainement ne peut pas, pas être l'occasion qu'ils se sont rencontrés dans une bibliothèque dans un bar, dans un bazar l'amour c'est l'effet fait sans cause et comme ça et,
0: et l'amour ça, ça apprend je me permets de vous demander ça parce que il y a un chagrin d'amour vous aviez une trentaine d'années je crois qui vous a bien sonné, mais qui vous a appris beaucoup de choses de la vie Ou je me trompe
1: Non, il m'a appris, curieusement, le fait que je n'étais pas jaloux. <rire> Et je me, me demandais, mais pourquoi je n'étais pas jaloux Parce que c'était une chose, une évidence de, 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 qui prétendait, que je, que, qui exigeait que je fasse ma jalousie. Et après, j'ai pensé, mais, mais comment pouvais-je souffrir à cette femme je n'étais pas à l'auteur de remplir la vie de cette femme. C'était pour ça, mais ce n'était pas un, un raisonnement. C'était à évidence. Mmh. C'était déjà dans moi. Je l'ai dû faire sortir euh, à la surface des mots. Mais il était là déjà, mon, une, une, une incapacité de souffrir.
0: Donc vous avez compris que cette femme tourne la tête d'un autre, ne vous regarde pas vous uniquement, mais tourne la tête un peu de côté, parce que oui. vous vous êtes dit, finalement, je ne peux pas lui suffire.
1: Oui, Et puis, mais ça m'a fait comprendre que les choses qu'elle que, qu cherchait chez un autre, étaient des choses que je ne pouvais jamais donner. Par contre, les choses que j'avais échangées avec elle, elle ne les pouvait trouver nulle part. Donc, j'avais une espèce d'égalisation sur ça, non Et l'exclusivité ne me manquait pas. Mais ben, c'était une exclusivité ben limitée.
0: <rire> alors, je voudrais, puisque je, je crois que je vois l'heure qui tourne, il faut quand même que vous ayez le temps de pouvoir parler tout à l'heure avec les uns et les autres qui êtes euh, là. Je voudrais à nouveau... Alors, entre les lunettes et le micro, voilà. Je voudrais à nouveau... Euh, lire un extrait de, de ce livre parce que je le trouve particulièrement bien adapté à aujourd'hui. Vous commencez cette, ce texte-là en disant « Je suis un moissonneur d'histoire et ce, depuis l'enfance, ça n'a pas été une, une vocation. » Vous parlez aussi du vacarme euh, de la ville, etc. Vous parlez de l'ouïe, euh, de la vue, qui était un sens mineur, capable de voir seulement devant soi, etc. etc. Et puis vous, vous finissez ce texte en disant « Aujourd'hui, je me trouve dans des salles où des personnes viennent pour écouter. N'est-ce pas le cas ce soir Elles sont sorties de chez elles, ont délaissé leurs occupations pour arriver à l'heure au rendez-vous avec moi. Je sens la responsabilité disproportionnée de répondre à leur attentes. Je vois leurs yeux, mais je sais que c'est une assemblée d'oreilles. Les yeux sont seulement posés dans une direction, alors que Louis accueille la voix d'un récit à vent. Leurs yeux imaginent ce que Louis entend. À la fin de la rencontre, quelqu'un demande une photo avec moi. J'accepte à ce moment-là, nous prenons congé, et je retrouve ma place habituelle d'homme silencieux, les yeux ouverts. C'est ça que vous êtes, un homme silencieux, les yeux ouverts, Edeloka eh Oui,
1: euh, à intermittence, l'ouverture des yeux. Mais...
0: Vous êtes le seul napolitain silencieux, alors euh... Oui, mais parce que j'avais les
1: livres. Je suis grandi dans les parmi les livres, et alors les livres étaient silencieux. Les livres étaient les plus silencieux de tout. Il y avait toute une histoire au un monde, moins complètement moins, euh, en italien, en italien, que c'était une langue paisible, parce que et, et, aimable, parce que c'était une langue qui ne hurlait pas. Donc les livres étaient complètement tranquilles. Donc j'ai aimé l'italien pour ça. Ma langue mère elle est le napolitain. Je suis, C'est ma langue, c'est la langue que je parle avec moi-même quand je suis seul. Et je me fâche contre moi-même, alors je me, je m'insulte en napolitain.
0: Et qu'est-ce que vous vous dites Ça donne quoi, une insulte en napolitain dans la tête des des locaux
1: Ce sont des choses très privées.
0: <rire> <rire> oh, un tout petit peu, juste non, un mais, exemple, mais Non, mais c'est
1: une recommandation pour ceux qui me veulent insulter. Ils doivent m'insulter en napolitain. Parce qu'en italien, on ne me fait rien.
0: Merci beaucoup, Eri Luca, merci de cette rencontre, merci beaucoup.